0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》。呃，许教授在前面的节目中，您陆续向听众朋友介绍了一些糖尿病口服药物和胰岛素治疗的基本常识。那除了我们已经提到的那些用药的误区之外，想请您结合自己的临床实践呀、啊，给糖尿病患者一些具体的建议。那对于糖尿病患者来讲，他们在用药安全方面需要注意的问题是什么？用药安
1: 全方面呢，糖尿病的用药呢，我们特别讲究几个方面。第一呢，当然用药一定要有效果，对吧？你要降糖没效果，但是那是假药，谁去用呢？所以一定要有效。第二呢，一定要安全。我们如果这一个药用了以后有效，糖尿病是血糖是控制住了，但这个药不会发生引起肿瘤癌症，那谁敢用啊？那没有人敢用。所以一个要安全，一个要有效。第三方面呢，这个药的话呢。要经济，要用得起。如果我这个病人连饭都吃不起了，我还要吃很多的药，他承受不了。所以，有效、安全、经济，然后呢，第四个方面呢，我们要合理。所谓合理，指的是什么？只有几个概念。所谓合理呢，一方面指的是我们用药，这个就像你刚才跟我提到的，我们的病人有的是用两种药，用三种药，我们要使他这个用药的组组合在一块，能够更有效、更经济。但同时呢，要避免它的相互之间的副作用，这是一个合理。第二个合理呢，就是花少的钱达到最大的疗效，尽可能避免副作用，达到最大疗效，就是这种科学合理的这个概念。还有一个呢，就是很重要一条呢，我们在用药的过程中间一定要结合个体化，要结合个人来用药。我们现在很多病人有个问题，就是他听说张三用这个药很好，他也去跟风去用这个药。李氏用另外一个号，他又跟李氏跟风，就糖尿病的治疗绝对你不能跟风，你要按照你的具体的情况来听医生的建议。医生要用药的过程要根据你的血糖的情况，啊，空腹高还是餐后高，还是空腹餐多高，是严重的高还是轻度的稍微高一点的血糖，要根据你的体重情况。要根据你这个有没有并发症情况，要根据的年龄，你你是年轻人呢，还是中年人呢？你还是老年人？还要根据你合并了其他问题，有没有高血压？有没有血脂异常啊？有没有这个肥胖啊？哎，等等方面的问题，综合在一块来给你选择一个非常适合你的药物，这是用药的一个基本点，我们要考虑的。这样呢，能够使你这个用药用的非常科学、合理、经济、有效，同时。有适合你
0: ，呃，疾病的用药呢，其实最重要的就是安全。那据我了解，中国健康教育中心当下的一个工作重点呢，就是在全国推广合理用药。那从糖尿病患者的这个角度出发的话，呃，徐教授认为糖尿病患者合理用药的重点是什么？患者能为自己的合理用药做一点什么
1: ？糖尿病的合理用药的重点是什么？就是对这个糖尿病的病人，第一。做好评估，在评估的基础上，个体化的选择适合你的药物，这就是合理用药的这个基础。嗯，为什么要做好评估呢？因为每个人的情况，我们糖尿病的血压影响到因素很多。第一，你这不同年龄、不同的体型，就是肥胖的、瘦的，不同的体型；高血糖的严重程度，特别高的还是轻度高的，是空腹高的还是饭后高的？另外，这个病人呢，自己的胰岛功能的评估情况，这个病人呢，目前有没有并发症的情况？这个有并发症跟没有并发症，什么样的并发症？还有呢，啊、呃，这个病人呢，这个生活的变异性，就是说，他能不能做到一天吃三顿啊，还是吃两顿啊，还是吃一顿，哪个更方便，更能坚持？然后，这个病人的经济条件，我们总不能要求一个病人连吃饭这个钱都没有的病人，我们叫他整天去吃药，那不现实。所以要根据这些种种因素结合在一块，我们来给他选一个对他来说是安全性好、呃控制血糖的疗效确切，同时也针对他解决他这个多种危险因素的，那么他能够坚持服药的，又有很好的啊可持性，那么这是他的用药的选择的一个基础。那么对于病人来说呢，做到什么呢？你在跟医生看病的时候很重要一条，你要第一你要提供一个。比较全面的、客观的一个信息，这是很重要。比方说打胰岛素的病人，我们知道一天有的病人打两次，有的病人打三次，有的病人打四次胰岛素。那不管你打几次胰岛素，那你要提供一个什么信息呢？我打了胰岛素以后，我的血糖变化怎么样？我一天的血糖变化怎么样？早中晚，啊，甚至于半夜里的血糖。那么医生根据你这个早中晚的血糖，我们就知道你这个胰岛素打了合适不合适。不单是胰岛素合适不，还还有一个就是有没有出现某一个时间段的合适不合适，就全天的胰岛素打的合适不合适就知道了。假如呢，你每天打的三次、四次胰岛素，可是你给医生提供的只是每天都是早上的血糖，其他时间血糖都不知道。像这一种情况下呢，医生很难把你胰岛素调好，因为很有可能你早上调好，了，你下午不好，晚上不好，半夜里不好都有可能。所以胰岛素的病人你要提供客观的、全面的一个信息，这是一方面。第二方面呢，就是说，如果你要用好胰岛素，你还要注意呢自己的行为要很规律，啊，你今天的吃饭，你今天的运动和你平时的运动都要保持很规律。你不能说我今天打了十个单位，我今天吃的是二两饭，我明天打十个单位，不想吃饭，我吃一两饭，好了，一两饭你就十个单位低血糖了。我后天我十个单位，我吃的是三两饭，那又高血糖了。所以这个。它一定是要很规律、要平衡的，其他药物治疗也是这样。你就是只有在生活很规律、饮食很规律、加强自己的血糖的这个监测这个情况，提供这个全面客观信息的基础上，医生才有把握我这个药物能够恰到好处用的到位。当然了，我们还要做其他方面评估，比方你这个人有没有肾脏的问题啊，有没有胃肠道的问题？比方有的病人做了胃肠手术的。那这种病人，如果我们选一个药物从胃肠道里啊、呃、发挥作用的药物就不太合适。如果你肾脏有严重的问题的，我们选一个药物，这个药物需要从肾脏排出的，甚至有点啊排不出间，就有可能有点那个对人体有点有点害处的，我们就不合适。所以，病人全面评估、规律的这个服药、保持规律的生活习惯、定期的复诊都很重要。我曾经到过。呃，四川的一个山区去看，有的病人，他这个病人打了胰岛素，可是十几年以后眼睛瞎掉了。我问他，你打了胰岛素怎么会眼睛瞎掉？你打了以后怎么打的？他要从第一次看病，医生给他讲怎么打，他就怎么打，以后就从来都是怎么打，从来没再复查过。我这就是问题所在，因为一个人就是你打了胰岛素，当时是有效的，但不等于五年、十年以后都有效。因为你的病情在变化，你的胰岛功能的情况，你这个人体的这个衰老情况，它都在变，所以定期的复查非常重要。嗯
0: ，就是自己要做好病情的监测，生活要规律，服药要规律，复诊也要规律啊，这样才能够让这个呃治疗方案呢得到有效的落实，是吧
1: ？对，嗯，还有的病人呢，就是说老是害怕吃药啊，这是个很大的问题。啊，叫胃尽忌药，这样一来呢，我就控制这个饮食，呃，而且从理论上来说，医生也讲了，糖尿病要控制饮食。他认为我饮食控制好了，我肯定就可以不吃药。有的病人就即使呃，节食就吃的非常少，吃到了什么呢？自己始终是一种饥饿状态。有的人甚至于过瘦如柴，啊，这样的话呢，实际上造成了严重的营养不良，而糖尿病并发症呢，常常发生，甚至于更加严重。啊，因为他没有抵抗力啊，这我们碰也碰到有的病人，就是说，呃，他要不吃药，他就运动啊、呃。我碰到一个很典型的一个病人，那个三四十岁的一个病人，他得了糖尿病以后，天天运动，怎么运动呢？每天四五个小时就是走路，就是跑，就是为了把血糖降下来，为了不吃药。最后呢，搞得人体型非常瘦，非常疲劳，但是血糖的话呢，并不理想，而且呢，这种情况下，仍然会发生并发症。所以呢，不能用牺牲这个生活的质量，不能以这个啊不顾一切的去节制饮食，为了不吃药去节制饮食，为了不吃药去过量的运动，这都都是不科学的态度，导致了一种啊非常啊不合适的的一种行为。所以，我们主张糖尿病的病人呢，饮食、运动是个基础治疗啊，每个人都要遵循的。那么在这个基础上，如果血糖控制不好呢，我们根据啊你的具体情况，我们来选择这个药物。药物的副作用呢，发生率是很低的。反过来，如果作为一个糖尿病人，你现在不治疗，你不用药，造成严重的高血糖，这个高血糖造成的后果它是百分之一百的，而过敏的话可能千分之一，啊，甚至有的药物的副作用是万分之几。所以就,就这个你衡量要两相其害，你要择其轻。所以呢，很多病人因为惧怕药物的某一点的副作用，因此呢，呃，不敢去用药，这个就带来很大的问题了，啊，所以我们觉得这个病人的情况一定是在得了病以后，有医生给你做一个我们反复强调做一个全面的评估，评估你的危险因素，评估你的基本的体质情况，然后来给你选择适合你的药物，就是既有总体的，又有你个体的，这样呢。这个治疗能够到位。第二个问题呢，我们临床上看到很多病人呢，他有误区，他认为这个西药吧，就好像就有副作用，因此糖尿病呢，有很多人就说我我就想一个办法，经常找到我们看，能不能找到一个中药来调理，把我糖尿病调理好啊，调理能够很好控制好血糖的。我们国家有一些降糖的中药啊，还不能取代于西药的这个降糖。第三个误区呢，就是很多的病人认为，就是我之所以不愿意吃药，我怕吃了药就停不下来。所以有的病人在吃药的过程中间，一开始的时候血糖比较高，啊，用用了些药物调整以后呢，血糖控制好了，控制好了以后呢，有的病人这个胰岛功能它这个得到改善了，胰岛功能得到改善了以后呢，有的病人呢在吃药过程中他可以停，某个阶段可以停药的。甚至也有的病人用过一段时间药，现在很长时间可以不用药的。他这个根据你病情情况来选择的，不是必然的。就是说，吃了药以后，我就永远不能停了。这个想法呢，不科学，更不是因为呢，我之所以不能停药，是我用了药了以后才不能停药。我不用药的话，还啥事没有，那是不对的。如果你不用药的话，你病情越来越重，最后出现并发症了，那时候再再用药的话呢，那就不是事半功倍了，那倒过来了。所以这肯定是不合适的，这是呃第三种。第四种情况呢，就是有的病人觉得，好像这个能用药的，我坚决不用胰岛素
0: 。我记得在我们这个系列讲座的开篇，许教授就提到了一个现象，那就是有很多糖尿病患者，他们把保健品当药吃。呃，那想知道您怎么样看待针对糖尿病患者的保健品？什么样的糖尿病患者需要使用保健品？
1: 对于这个绝大多数的糖尿病人来说呢，呃没有必要使用这个保健品。我们正常的人呢，这个在正常饮食的情况下，什么自然饮食，什么都吃。你没有什么消化系统的病变啊，有、呃、没有什么特别的问题啊，没有什么其他的这个影响你消化吸收呃问题。那么什么都吃，什么都不缺。人是适在生存啊，之所以我们能啊一万年以来人类这个发展到现在啊，就是因为这个适在生存，它不缺什么。所以保健品呢，一般的所谓叫保健品呢，是适用于一部分，就是由于某种原因，它得不到这个合理的营养的，造成营养某种缺乏的。比方有的人这个偏食，他那个缺铁，这么造成贫血。啊，有的人这个不吃蔬菜，造成某种维生素的这个缺乏，造成维生素缺乏性的这个疾病。还有的人由于特殊情况，比方说胃肠道的手术，做了手术以后呢，他可以造成呢这个消化吸收的障碍，这样造成某些成分的缺乏。这个呢，根据每个人的这个具体缺什么情况，那么来选择合适的保健品。糖尿病从本质上来说，它不是一种营养缺乏的那个疾病，所以它不需要保健品。我们现在这个很多的宣传有误区，啊，有的人说糖尿病能不吃药不打针啊，我说不吃药不打针，但是我们吃了保健品啊，他能够更健壮，能够去掉糖尿病，呃、啊，甚至呢有的不法商人啊，不法的呃药厂，甚至于把保健品里边呢再兑上那个降糖药，来收送给病人说能降血糖，啊，像这种呢就明显的是违法的，实际上我们的广告法也不允许夸大其词的宣传。但实际上，这种夸大其词现象呢屡禁不绝，啊，还是经常有。所以糖尿病呃保健品也好，食制病也好，食制病它是食品，食品就是我们正常的食物。保健品呢，它是健字号的产品呢，它现在已经不批了。健字号产品呢，就吃了以后可能对你某种情况有利于你的健康，但不是说治糖尿病。它跟药品这个概念嘛，药品是治病的。啊、哦，这个概念完全不一个概念。你比方有的病人骨质疏松，骨质疏松的话，它的含钙的这个奶吃一点对它有好处，但是它并不是一种治疗，治疗要靠补钙、补维生素 D 啊、补什么，那是两个概念。希望我们的病人呢树立一个健康的一个理念。所以像这一种问题呢，我们希望病人呢有个正确的态度。所以这个疾病的问题呢，还希望有科学的治疗。到目前为止。呃，原则上还没有什么保健品具有控糖的这个作用，所以保健品还是这一种呃可有可无的东西。嗯啊，
0: 总而言之，啊、就是保健品不能代替药品，控制血糖还是要结合自身的情况，呃，尊重医生的建议。对，啊，好，谢谢徐教授，这一讲内容就是这样。我是庄丽，我们下期节目再见。